0: Arcos.
1: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En USAT 94.5, una radio polideportiva. 6 con 40 minutos y llegó el momento del tiro al arco. Con don Cristian, ¿cómo está Cristian? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola,
0: Freddy, ¿cómo están eh, todos y todas que nos están escuchando a esta hora? de terrible calor, no sé si soy yo, pero hoy día sabéis que estuve con un calor ya infernal, <risa> ¿sí? como tipo Valle de la Muerte, ¿no? no sé si seré yo o hoy día sentí como que ya esta cuestión se desbandó, pero bueno, ¿Seré yo, seré en, yo este, maestro. Ahí estamos.
1: en este momento hay 30 grados, 30 ya, pero, grados. pero ayer tu me da parece, ¿no?
0: y sí, no sé qué pasa, no sé, cambio climático, entonces puro, puro, bueno, en fin, nos, Oiga, nos preparamos para pa un, pa un verano caruroso nomás.
1: A lo mejor eso les pasó a ir a la Católica, ¿no? Tenía mucho calor, estaban sí, incómodo, eh, mucha humedad.
0: Sí, estuvo, estuvo mal, tuvo, tuvo a ver, tuvo, eh, la Católica yo creo que ayer perdió, porque uno le puede dar un montón de vueltas, ¿no? pero eh, Perdió contra un equipo que, que jugó mejor. O sea, eh, yo creo que de, más allá de todos los análisis, que, que todos los factores influyen, para mí el, el fundamental de todo es que Católica perdió con un equipo que jugó mejor. O sea, Vélez jugó mejor que la Católica. Uno se había generado ilusiones porque la Católica había ganado y había ganado bien el primer partido. Eh, ganar de visita en Argentina nunca, nunca es sencillo sí. ante un equipo competitivo como Vélez. Creo yo que Vélez ayer eh, puso un mejor equipo... ...que el que puso en Buenos Aires, y eso se notó... ...el equipo de Vélez jugó mucho mejor... ...que el que había jugado en, en, en Buenos Aires... ...dicho eso... ...me parece que también hay algunos pecados... Eh, de, ...de la Católica, ¿no?... ...algunos yeah. que son eh, producto del, del azar... ...que le jugó en contra... ...por ejemplo el caso de COVID de San Pedri... ...perdiste a tu delantero más, más peligroso... Mm. Eh, ...se te lesionó Valver Huerta... ...el día del partido... ...que el zaguero de la Católica... ...se lesionó el día del partido... Eh, pero hubo rendimientos que son que son bajos y eh, los lo, los estandartes de la católica no hicieron un gran partido tampoco hicieron un partido horrible lo que pasa es que Vélez le, le, le cerró las bandas lo, lo dejó sin fútbol eh, a a, a no estuvo de nuevo en una, a, una en una buena actuación creo que eso se notó también la católica no le encontró la vuelta a la ausencia de Pinares, porque no se la encontró ¿eh? no no todavía no se la encuentra mm. no no lo encontró mm. afuera porque no trajo ningún futbolista y tampoco dentro del dentro del plantel eh, y, y además a ver yo, yo creo que ayer la figura de católica fue Dituro, el arquero, lo que sí, habla claro. de que, seamos sinceros, ayer Vélez le pudo haber metido cinco goles a la católica, ayer, sí, sí. pero, pero tranquilamente le pudo haber metido cinco.
1: Palos, incluso, eh,
0: ¿no? Hay un palo, Dituro salva un par, está un poco flojo en el, en el en el tercer gol, pero Dituro es de los que se equivoca casi nunca, o sea, eh, eh, pero había sacado dos o tres mano a mano increíble, había sacado en Buenos Aires un par también. Eh, eso no, nos nivela un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Eh, eh, a, a los equipos chilenos en general, porque Católica es el mejor de los chilenos de los últimos cuatro años. Claro. No, no les alcanza para Libertadores y les alcanza para cuarto final, le alcanzó a la Católica de Copa Sudamericana. Eh, hoy día juega Coquimbo y ojalá Coquimbo avance. Eh, juega contra Juno de Barranquilla ganó el primer partido 2-1, no se puede confiar evidentemente, pero tiene una posibilidad importante de meterse entre los cuatro primeros de un torneo continental, aunque sea la sudamericana pero, pero a lo mm. que voy ese es el nivel de Chile, para libertadores mm. no nos da ni para la segunda fase para sudamericana, eh, a nivel de clubes nos da para que uno llegue a cuarto y el otro ojalá se pueda meter a semis, pero no es tampoco una avalancha que tengamos seis equipos metidos claro. en la segunda ronda. Eh, ese es el nivel de la competencia chilena, eh, es uh -huh. así, que es un nivel discreto, o sea, de discreto para abajo, eh, es, es así. Repercute en la selección, repercute en la industria del fútbol, repercute en un montón de cosas, uh -huh. porque Católica no solo es el mejor de los últimos años, es el puntero del fútbol chileno hoy día, puntero con, con cierta distancia incluso. Uh -huh.
1: Sí, eh, eh, claro, y la Católica, como usted dice, ya ganado ya claramente 2 uno eh, tenía tenía la llave prácticamente asegurada.
0: Sí, me, 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 a mí me gustó lo que hizo la Católica. Hoy día he escuchado y he leído a mucha gente que, que hoy día encontró que la Católica no había jugado también en Buenos Aires. Raro, porque no lo dijeron ese día, lo dijeron una semana después con el resultado del lunes en la mesa. A mí me parece que la Católica jugó bien contra Vélez en Buenos Aires. Mm. Lo que pasa es que Vélez jugó mejor. ¿Sabes, lo, sabes cuál es la gran diferencia, creo yo? Porque la Católica tiene buenos jugadores. ¿Cuál es la, la diferencia? Que yo noté yo, al menos ayer, es un tema de, que lo hemos hablado cien veces, de la intensidad. O sea, la velocidad de los jugadores argentinos, jugadores de 21 años, 22 años, por ahí aparecía uno de 28, pero en general de 21 o 22 años, le meten una intensidad que nosotros no tenemos. Y a uh -huh. lo mejor... En la católica el de futbolista de jerarquía. El chavo Fonsalía es campeón de América, el gato Silva es campeón de América, Pucho uh -huh. es campeón de América, eh, qué sé yo, eh, Aguero fue capitán de Racing, eh, eh, Dituro un arquero con, con nivel internacional, eh, pero todos uh -huh. los que te nombré tienen 32, 33 años o más. Uh -huh. Entonces hay un tema de intensidad eh, que es donde a, a, a los equipos chilenos le sacan mucha distancia y hemos quedado, y digo, hemos porque me, meto ahí a todos los equipos chilenos hemos quedado eliminados en otros años con equipos que no son buenos equipos pero son mucho más intensos, yo creo que Vélez sí es un buen equipo pero pero hay quedado de pronto eliminado con equipos discretos mm. pero que vuelan al lado de los equipos chilenos, pero vuelan, vuelan y, y eso tiene que ver con calidad, pero también claro. con intensidad de juego si los equipos chilenos son muy veteranos son muy veteranos ¿qué tal
1: Pablo Galdame que, está, que juega allá en Vélez?
0: Eh, a mí pasando a la mucho, selección me gusta muchísimo eh, él eh, lleva varios años jugando bueno, varios años jugando en una española es muy joven, tiene 22 años eh, a mí me parece que un tipo que juega de titular en un equipo argentino eh, mm. y esto va, va para Eugenio Mena va para con mayor razón para Pablo Galdame porque tiene 23 años a mí me parece que en una nómina de Chile tiene que estar, no sé si ser titular pero si nosotros le queremos meter intensidad al juego de Chile, la intensidad te la tienen jugadores de 25 años para abajo. Eh, eh, hijo,
1: eh, de, eh, hijo de Pablo Galdames también, ¿verdad?
0: Sí, pues. No sí, no es una dinastía bien particular porque Pablo Yo. Galdame, el que jugó en la U y en la Unión Española, tiene tres hijos y los tres juegan al fútbol. Mira. Juega Pablo Galdames que es el mayor, que está en Vélez, juega Tomás Galdame. Que hay que ponerle bastante ojo porque es un zaguero central que es titular de Unión Española con 20 años. ¿Ya? La Unión Española se atreve a poner cabro chico. A veces ¿Sí? le resulta y a veces no. Pero si le falta un zaguero central, agarra un cabro chico de la inferior y lo pone a jugar. Y a mí eso me parece ¿Sí? muy bien. Y tiene un hermano menor que es Benjamín Galdame. Que fíjate que el caso de él es bien es particular porque él es, tiene menos de 20 años. Tiene 18 años. Y lo nominaron a la selección mexicana. Porque ¿Sí? él nació en México. Mira. Eh, y de hecho has jugado por la selección mexicana. Eh, la, la norma FIFA cambió ahora. O sea, si tú jugaste por una selección juvenil, después, si el día de mañana tú te nacionalizas o, o jugáis por una selección adulta, lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es jugar por dos adultas. Eso no Mira. se puede
1: hacer. O sea, hacer. Tan, o sea tan, tiene que definirse?
0: Va a tener que definirse Benjamín Galdame en caso de que algún día lo llamen adulto. Si lo llaman a la adulta mexicana y juega un partido, ya no puede jugar por Chile. eso es. Pero puede jugar por la juvenil mexicana y por la adulta chilena puede. Estoy pensando sí. si el día de mañana él se consolida como, como futbolista. Pero, tres hermanos y los tres futbolistas, eso se da, se da poco. Yo me acuerdo de los hermanos Rubio en su minuto, eh, los hermanos Castañeda, eh, que, eran, que eran dos y había un primo que también era, era futbolista y el papá de ellos también era futbolista. Eh, uno se acuerda de hermanos, ya, hay Va. varios, pero tres hermanos es como los hermanos de Aransiria. Hay un acuerdo que eran cuatro, eso sí claro, que se pasaron, eran cuatro binastía. hermanos. Los cuatro jugaban, claro que no jugaban juntos porque Y los tenían, sobrinos habían, también hart, jugaban. diferencia entre ellos.
1: Mm. Oiga, está buena esta polémica por, lo, por el que podría ser el futuro Juan Pinto Durán en eh, las lomas del Cerro Chena con el alcalde de San Bernardo, con Leonel Cádiz, que se pregunta ahí qué, qué negocio hay, dice entre el ministro y Samit de bienes nacionales para pasar esto, ¿no? porque dice que la NFP representa asociado a un gran negocio que se llama fútbol profesional y por lo tanto el ministro tiene que decir a los chilenos y chilenas si la NFP les está, regal les está regalando o prestando o comprando un sitio que es de todos los chilenos y recuerda también que fue un sitio donde se mató, torturó a chilenos y chilenas. ¿Te acuerdas de esa polémica? Está ya... interesante, ¿eh?
0: Y claro, yo te iba a agregar ese ese, ese punto, eh, porque una cosa es la, la, el anuncio que se hizo hoy día ¿no? de este nuevo de este nuevo Pinto Durán, eh, que, que Chile pide a Grito, lo hemos hablado varias veces en, en diferentes eh, momentos uh -huh. de, de programa, Chile pide a Grito un nuevo centro deportivo de categoría de una selección internacional, porque el que tiene no, no, no reúne esas condiciones y si uno mira el vecindario... Tengo la suerte de conocerlos todos, eh, eh, y el de Chile es eh, por lejos el que está más atrasado. Por, le... por ahí con Bolivia, por ahí con Bolivia. pero el resto nos sacan distancia. Alguien dirá que no influye, créanme que en la infraestructura de todo, ¿eh? de deportiva, educacional, de hospitales, vial, que... créanme que influye mucho en el desarrollo de la actividad. Pero está esta visión esta que entrega el, el alcalde, que no la entrega solo el al alcalde, también hay agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que de inmediato... Eh, hicieron hicieron ver este, este hecho este es un terreno militar no eh, y además es un terreno en donde hubo un un centro de, 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 de dicen los familiares de exterminio ni siquiera de tortura mm. eh, centro de exterminio al nivel de que hay sospechas de que en ese lugar hay detenidos desaparecidos no se ha podido conseguir en términos judiciales que se revise el lugar como se tiene que revisar con todos estos años, bueno, sabemos cómo es la historia de este país. Eh, y ahí es donde uno dice, bueno, eh, yo me imagino que, que cuando se pensó en todo esto, en algún momento alguien habrá, no sé, habrá preguntado si se pueden ocupar estos terrenos, eh, en qué condiciones se pueden ocupar, qué es lo que había ahí, eh, qué patrimonio había en caso de que hubiera un patrimonio, es del ejército lo que pregunta el... El, el alcalde, ¿no? Es un terreno uh -huh. que, ¿qué va a pasar con ese terreno? Lo compra eh, la NFP. Yo entiendo que no lo compra, ¿eh? que va a ser una especie como de comodato. Y si es un comodato, ¿a quién le va a pagar esa plata? ¿Se la va uh -huh. a pagar al Estado? ¿Se la va a pagar a la municipalidad? ¿La municipalidad le va a dar esa plata? ¿Se la va a pagar al ejército? Es raro, ¿no? O sea, todavía, no, todavía uh -huh. hay demasiadas cosas no resueltas, como para agregarle una línea más en el agua a, a un directorio de la NFP que no da pie con bola. O sea, de verdad, se parece, a, se parece a otro que yo conozco, que anuncio que hace no le resulta. O sea, es una sí. cuestión eh, <risa> com, com, compleja. O sea, tiene la escoba con el COVID en el fútbol chileno, ha suspendido partidos a diestra y siniestra. A todo esto, el, se, se ha especulado ya con una fecha para terminar el campeonato, que sería el 21 de febrero. 21 mm. de febrero, y como le hablamos el lunes, yo les anticipé que ahí se viene otra discusión grande. Si los equipos le van a extender contrato a los jugadores, si los jugadores van a, van a tener unas de tres vacaciones, en fin.
1: ¿Y qué pasa y si con Calera, tiempo? que está diezmado por el COVID?
0: Esta calera tiene 12 casos eh, confirmados, 15 posibles. Eh, dicen que hasta Sergio Jado está con COVID. Tanta gente de Calera que está con COVID, hasta Sergio Jado le llevó el, 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 el COVID. Eh, lamentablemente está este caso a Calera. Le han suspendido, ya le suspendieron dos partidos a Calera para las fechas que vienen. Y Quique tiene partido suspendido, eh, La U tiene partido suspendido, Católica, por razones deportivas, tiene partido suspendidos, Coquimbo, también por razones deportivas, que era la sudamericana, tiene partido suspendido. Se han suspendido un montón de partidos. En la B es peor, ¿eh? En la B se han suspendido ya nueve partidos. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo los vayas a hacer meter? Y, y no es solo que encaje en Freddy, ¿eh? yo creo que también cuando tú se van postergando muchos partidos, se pierde la naturalidad del juego. Sí. Porque la idea es que jueguen. Yo sé que no pueden jugar todos a la misma hora, el mismo día por el asunto de la tele. Pero la idea es que jueguen más o menos el mismo fin de semana. Porque si no, tú jugáis con info dentro del cuerpo, no con información uh -huh. deportiva, con información de que sabéis que yo ya estoy salvado, así que voy a poner suplentes y ya me salvé. Uh -huh. Es un equipo que se quiere salvar. Sí. Y el otro va y te mete 5 goles. Y justo necesitaba esa cantidad de goles para clasificar. Se pierde la naturalidad de jugar. Ojalá más o menos la fecha, el fin de semana, ¿no? Yo entiendo que se postergue un partido u otro, pero aquí se abrió la caja Pandora cuando se suspendió el partido de Colo Colo con, con Antofagasta hace ya varios meses y, y hoy día todos se sienten con, mm. con el derecho de, de pedir que le suspendan los partidos.
1: A, a todo esto, ¿por qué se llama el complejo de deportivo de la selección nacional Juan Pinto Durán? ¿Quién era ese caballero?
0: Es una, es una, es una buena historia. Es un... Es un... Eh, eh, es un eh, es un personaje muy ilustre en el fútbol chileno. Juan Pinto Durán ¿Sí? eh, es de, nace en La Serena. Él es hijo de una familia de políticos. no Su hermano, de hecho, eh, su padre fue regidor en aquel tiempo de, de la zona y su hermano fue diputado por varios periodos, Antonio Pinto Durán. Eh, Juan Pinto Durán era un abogado que trabajó muchos años en el Banco del Estado ¿Sí? y que se viene a vivir a Santiago muy, muy joven y se convierte en dirigente de la Universidad de Chile. Hay varios dirigentes que son muy importantes para la organización del Mundial del 62, pero hay tres que son claves, tres sí, que son perfecto. claves, que son Carlos Dittborn, el presidente de la federación, eh, que, y, y son Juan Pintudurán y Ernesto Alviar, que es el padre de Soledad Alviar, de hecho. Son sí. los tres, los tres son, los, los tres organizan o sea, después se suma mucho más gente, pero ellos tres son claves para la organización de la Copa del Mundo del 62. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el rol que cumple Juan Pinto Durán en todo esto? Al ser abogado, era el tipo más serio de este, de este trío, ¿no? De este uh -huh. trío con un Disman que era mucho más exuberante, con una un tipo muy cultos que hablaban idiomas, qué sé yo, y Ernesto Albert, que tenía todo el mundo popular, porque Ernesto Albert era eh, trabajador de la papelera de Puente Alto y había entrado, había sido sindicalista, y como sindicalista, eh, o sea, después es parte del directorio, como eh, representante del sindicato, y era dirigente de Magallanes. Entonces, eh, Pinto Durán era el tipo que hacía como un nexo entre estos entre esto mundos, y él estuvo a cargo de convencer a Fernando Riera para que fuera el técnico de la selección. Tarea no menor, ¿no? Pinto Durán es el que le convence a Riera de mm -hmm. que, que lo queremos ustedes de, de entrenador de la selección. Y en esta especie de maldición que hubo alrededor de los dirigentes del Mundial del 62, eh, de los tres que yo te menciono, uno solo quedó vivo para el mundial que fue Ernesto Olviar, porque Carlos yeah. Dittmund muere de un infarto 20 días antes de que empiece el mundial
1: Chuta.
0: y Juan Pinto Durán muere, o incluso antes Juan Pinto Durán muere el año 57 yeah. en un accidente de auto, pero de esos eh, que no tienen ninguna explicación, él yeah. iba camino al paraíso, en yeah. su auto y en su minuto él pincha rueda, yeah. en el camino pincha rueda, y él se va a la berma y cuando se baja, a cambiar la rueda, ¿Mm? aparece otro auto y lo atropella. Y oh, lo mata. O sea, un accidente absurdo, ¿no? Eh, muere a los 44 años. Mm. Eh, eh, Juan Pinto muere a los 44 años. Eh, y bueno, en honor a él, ya estaba la idea de crear una casa del fútbol, que se iba a llamar, ¿no? La casa mm. del fútbol, que era una idea de Riera, de tener un centro de entrenamiento, una idea que él había sacado de, de Europa. Y, y la NFB, la federación en ese tiempo, compra... ...ese terreno donde está hoy día Pinto Durán... ...en la Villa Macul... Eh, ...y lo, lo logra pagar... ...subiendo el precio de las entradas... ...desde el año 57... ...hasta el año 62... ...los yeah. precios de las entradas de todos los estadios... ...de fútbol chileno valían 10 pesos más... Yeah. Entonces, si la entrada valía Luca... ...valía Luca, Luca 10... ¿ah? Yeah. Eh, ...y durante cinco años... ...de una u otra manera... ...todos los chilenos me dieron plata que fueron al estadio... ...para que se levantara yeah. este complejo... Eh, ...Juan Pinto Durán que en memoria de Juan Pinturán del dirigente le, le dan ese ese nombre y que es una idea Juan Pinturán una idea de Fernando Riera pero una idea de hecho personal de Fernando Riera y familiar de Fernando Riera tú sabes que Fernando Riera tenía familiares que eran y amigos que eran arquitectos y ellos diseñan mm. uno de ellos era Raúl Maffei, que era un arquitecto bien reconocido de la Universidad de Chile que es el que diseña Juan Pinturán y la esposa de Fernando Riera Está a cargo incluso de la plantación de los árboles. No sé si la gente que nos escucha conoce a Juan Pinturán. Adentro hay una serie de árboles al lado de las ya. canchas.
1: Ah, sí, bueno, esos árboles
0: son plantados por la esposa de Fernando Riera. Eh, después la NFP compra un terreno que está al frente ¿Mm? de, de Juan Pinturán, que es el que se llama hoy Complejo Fernando Riera. Y ahí en Pinturán, ni hablar, pues ahí han pasado cientos y cientos <risa> de seleccionados chilenos. De los escándalos más increíbles también han pasado <risa> celebraciones, también han pasado cosas buenas.
1: Gente que se salta eh, las murallas, ¿no?
0: <risa> no, pasar de murallas, ahí hay pasar de murallas, <risa> <risa> pasar de murallas, pero históricas, históricas. Falto de 60, Garrocha. Bueno, Guato, perdón, a Luis Santiago Año, no a Guato 60. A Luis Santiago Año, <risa> se le arrancaron cuatro jugadores por la muralla por la muralla por la muralla entró entraron los jugadores del bautizazo por una puerta sí. lateral eh, y bueno cuando cuando Marcelo Bielsa fue técnico de Chile él vivió en Juan Pinto Gran eh, es el único entrenador que ha vivido el de Juan eh, Bielsa vivía vivió todo su periodo en Juan Pinto Gran oiga una, hay que hacer entonces
1: una, una de... gruta ahí en de... donde estuvo donde estuvo eh, Bielsa ¿no
0: pues Bielsa vivió, o sea, por eso le digo, el resto, todos trabajaron en, en, en Pinturán, todos, pero, pero que el técnico iba ahí, yeah. solo Bielsa lo hizo, Bielsa se fue a vivir, y, y no poco tiempo, vivió casi cuatro años, él vivía en, en, en Pinturán, por eso, bueno, la, la gente que trabajaba ahí le tenía un cariño bien, bien especial, y era y uno más del barrio, ¿no? Era mm. bien común, sí. cuenta la gente del barrio. A uno, es medio raro, pero era bien común que Bielsa, no sé, cruzar al frente el, al negocio que hay ahí en el Líbano con las torres y iba a comprar pan, ¿ah? iba a comprar Increíble, verdura eh? y volvía Bielsa. caminando. Era uno más del barrio, Bielsa.
1: Oiga, eh, yo, no, yo le decía que no sé qué van a hacer con esos terrenos cuando se cambie Juan Pinto Durán, pero donde estaba Bielsa ah, sí. hay que poner una grutita.
0: Sí, eh, mira, hay, hay posibilidades de venderlo, que yo creo que lo que van a hacer que no van a terminar vendiendo, porque vale plata, igual vale vale plata, y además que las claro. la constructora se demoran seis minutos en levantar un edificio. Digamos, uh -huh. venderlo y, O la otra opción, que es mucho más deportiva, que es mucho más a largo plazo, es con, convertir Juan Pinto Durán en la casa del fútbol de las divisiones inferiores, que es lo que han hecho varias selecciones. Las selecciones en, en Sudamérica tenían centros de entrenamiento, y cuando construyeron los nuevos, dejaron en la gran mayoría, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Perú, dejaron el inicial como el centro de entrenamiento de las divisiones menores. Eh, la gente de las divisiones menores ha pedido eso hace 25 años, de que quede de, de, de Pinto Durán para las selecciones menores, para que ahí entrenen habitualmente, sí. no solo cuando hay campeonato, habitualmente, ojalá toda la semana por lo menos un par de veces a la semana, el técnico de la sub-20 para abajo, sub-17 y sub-15, tuviera los jugadores a... a a disposición y pues, se pudieran quedar incluso los que son de provincia ahí en, en Juan Pinto Durán. Veremos qué es lo que ocurre. Mm. Sería, me parece que sería bueno, sería una, una buena idea.
1: ¿Y, y es cierto esa, esa historia de que de que fue Bielsa el que mandó a renovar completamente Juan Pinto Durán, partiendo por las canchas que eran más chicas?
0: Sí, cambió, el, eh, cambió varias cosas. Cambió las canchas, cambió la distribución interna. Eh, ¿Sabes lo que hizo, lo que hizo Bielsa? Eh, eh, no sé si... Bueno, eh, cuando uno entra a, a Pinto Durán, tú traes y están los estacionamientos, ¿ya? lo primero son los estacionamientos, eh, hay una cancha al, al fondo y a mano a mano derecha tú ya entras al recinto y está el gimnasio a mano derecha eh, y después ya están las habitaciones al frente, ¿ya? Yeah. Eh, son 16 habitaciones, no, no son tantas, y son habitaciones bien pequeñas, ¿ah? ¿eh? No, no es nada lujoso, nada, Pinto uh -huh. Durán no tiene nada de lujo, nada, nada. Nada, es bastante austero. El comedor cabe a harta gente, pero es un comedor austero. Caben 50 personas. Eh, hace no mucho falleció lamentablemente el cocinero histórico de, de Juan Mira. Pinto Durán, eh, Marco Antonio, que, que trabajó ahí cientos de años. Eh, y bueno, y después al fondo están las otras dos canchas. Y Bielsa cambió las dimensiones de las canchas. Ah, le, las puso en una dimensión de tener el máximo posible de... De, de la dimensión de una cancha, por ejemplo y lo otro que mandó a hacer eh, ya lo habían hecho algunos dirigentes pero ahora fue mucho más, más 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 profundo ese cambio fue que se llenó Pinto Durán de fotos de jugadores históricos de la selección mm. entonces tú entras a Pinto Durán, al, al salón yeah. y tenéis fotos de Zapoli de Dito Fuyú, mm. de La Roja, de Zamorano, de Sala tenéis por todos lados y hoy día in, eh, sumaron evidentemente las fotos de la generación dorada también están ahí, están en un lugar tan destacado los jugadores con más partidos, los jugadores con más goles, pero el lugar ahora está lleno de fotos de, de futuristas chilenos. Bueno, Piel se impulsó mucho de eso. Habían algunos, eh, para pa ser justo, estaba el de, el de Sergio Linton está ahí hace muchos años, en fin, pero se amplió mucho más eso de, de ponerle fotos de, lo, de los jugadores históricos de, de la selección.
1: Bueno, veamos entonces cómo queda esta polémica y si realmente se, se instala eh, Juan Pinturán, el nuevo Juan Pinturán ahí en Cerrochena, porque hay un punto importante ahí hoy que dice que dice el alcalde de San Bernardo, eh, que, de qué de qué manera se le entregan este tipo de territorio y de terreno a una empresa privada.
0: Sí, hay que ver qué es lo que va a ocurrir con, con eso. Yo hasta donde entiendo, la NFP no tiene las lucas para comprarse el terreno. Hasta donde yo sé, va a buscar estas fórmulas ingeniosas que no son otra cosa que no pagar y pagar después o tener como dato. Si es como dato, eh, ¿a ¿qué le vaya a pagar? Le vaya a pagar al Estado, a la municipalidad, al Ejército. ¿Qué va a pasar con esa plata? Y además, para mí el tema más de fondo, ¿no? O sea, si en ese es un lugar de tortura, si ese es un lugar de exterminio, sí. si ese es un lugar donde pueden haber detenidos, desaparecidos, a mí me parece que se requiere otro tipo de medida y de instancias para hacer sí. en ese terreno, me otro parece, tipo, ¿no?
1: Otro tipo de parques.
0: No, no me parece.
1: Muy sí, bien.
0: Oiga, otro tipo de, sí, de, de cosas.
1: Mañana son los premios de bes
0: Mañana son los premios de PES y estamos recontra pendientes. Ya viajó eh, Christian Lendler ya viajó eh, para, para esta para esta ceremonia mejor representante en realidad porque la ceremonia es media virtual eh, por todo este tema del covid y, y, y todo eso desconozco si va a ser una ceremonia como la de la, los años pasados o si va, va a estar presente solamente el que lo el que lo gane o el que la gane eh, yo yo estaría muy pendiente de verdad de verdad creo que eh, así como el año pasado ya su nominación porque porque segundo año que ella está nominada ya su nominación era gigante y enorme a mí me parece que este año tienen reales posibilidades de ganarlo. Ojalá, uh -huh. ojalá. Creo que el año pasado conspiró, entre comillas, contra ella el hecho de, de ser chilena. ¿Y a qué me refiero? Aquel año pasado hubo un Mundial. ¿ya? Y, y Chile quedó eliminado en primera ronda haciendo Tianheller una actuación extraordinaria, pero solo en primera ronda. De hecho, hasta el final estuvo en el equipo ideal del Mundial y sobre el final quedó la arquera de Holanda, que se termina ganando el premio de PES el año pasado. Arquera que este año no está nominada. O sea, la regularidad de, de Cristian te representa de una otra manera que de las nominadas es la única que se repite del año pasado. O sea, es la única que lleva dos años consecutivos claro. eh, que se repite, los, los dos años. Así que yo de verdad creo que tiene posibilidades. Ojalá, porque ya marcaría un precedente recontra histórico. O sea, ya es histórico que esté nominado por segundo año consecutivo. Pero si lo gana, me parece que estamos en, 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 en presencia de verdad un día mm. para marcarlo en el calendario. Eh, me parece, ojalá. Ojalá.
1: Estaremos esperando entonces. Cristian, un abrazo grandote, ¿eh? que esté bien.
0: Que esté muy bien, nos vemos, hablamos. Chao, chao. Chao.